0: Es war schon eine besondere Sache, dass ein Ort zwei gute Fußballmannschaften hatte. Und äh, ein Verein war so ein bisschen sportlicher ähm, auf höheren Erfolg. Das war Mirsdorf eigentlich immer. Und äh, der äh, andere Verein, die SG Zeuthen, die war sehr gesellig. Das war mein erstes Spiel, äh, wo ich dann in Zeuthen eingetreten bin. Und zwar haben wir gegen Aktivisten mit dem Weile gespielt in der Kreisklasse und da haben wir 11 zu 3 gewonnen. Und da habe ich sage und schreibe alle 11 Tore geschossen. Man will immer irgendwo helfen, aber manchmal ist es, ist es zu viel, was ich da von mir gebe oder wie auch immer. Also es ist nicht böse gemeint, es ist eigentlich es ist wirklich nur gut gemeint als Ansporn zur Mannschaft.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Manne Schulz ist wohl der lauteste Fan der Eintracht. Er ist kaum zu überhören, wenn er bei unserer Brandenburg-Liga-Mannschaft auf der Tribüne sitzt. Wie er nach aufreibenden Spielen wieder runterkommt, das erzählt Manne in dieser Episode und natürlich auch von seiner eigenen Karriere. Denn in den 70er und 80er Jahren war er einer der besten Knipser, die die SG Zeuten je hervorgebracht hat. Man verrät, dass er von einem Angebot eines DDR-Zweitigisten erst 20 Jahre später erfahren hat und Schiedsrichter früher schon mal vorm Spiel mit Alkohol abgefüllt wurden. Viele schöne Anekdoten. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind ein
0: Takt,
1: ist doch Herzlich willkommen, Manne Schulz.
0: Ja, bedanke mich für die Einladung und auch ein herzliches Willkommen an den gesamten Fußballverein und an dich, Gregor.
1: Du hast ja früher sehr erfolgreich bei der SG Zeuten gespielt und bist heute noch bei eigentlich jedem Spiel der Eintracht dabei, ob es ein Heimspiel ist oder ein Auswärtsspiel. Ein Leben ohne Fußball, ist das für dich vorstellbar?
0: Ja, nicht unbedingt. Also Fußball gehört zum Leben wie die Ernährung bei mir. Es macht sehr viel Spaß, noch Fan zu sein. Und obwohl es manchmal nicht so einfach ist, aber äh, wenn Erfolge kommen, macht es natürlich mehr Spaß. Äh, aber wie gesagt, man hofft als Fan immer, dass
1: was Gutes bei rauskommt. kommt. Guckst du auch privat viel Fußball im Fernsehen oder beschränkt sich das auf Eintracht-Spiele? Also äh,
0: ich gucke natürlich auch EM und WM und Bundesliga. Ich habe da auch meine Spezialvereine, die ich gerne sehe. Und, aber ich bin kein Bayern-Fan, muss ich dazu sagen. Ja, ich freue mich, dass jetzt auch wieder Rostock und Dresden ein bisschen besser geworden ist. Das sind so alte Traditionsvereine aus dem Osten, die sehr gute Fußballer hatten.
1: Und äh, sie werden jetzt auch langsam wieder besser. Das freut mich am meisten. Wenn man dich sieht bei Eintracht-Spielen eigentlich hört man nicht mehr. Du bist sehr emotional und sehr engagiert dabei. Wie kommt das?
0: Ja, das ist wahrscheinlich dem zu schulden dass man selber äh, über 30, 35 Jahre lang aktiv gespielt hat. Man will immer irgendwo helfen, aber manchmal ist ist es zu viel, was ich da äh, von mir gebe oder wie auch immer. Also es ist nicht böse gemeint, es ist eigentlich wirklich nur gut gemeint als Ansporn zur Mannschaft. Und äh, wie gesagt, für mich ist es
1: schwerer, äh, Fan zu sein als Spieler. (lacht) Das heißt, als Spieler konntest du deine... Emotionen noch ausleben auf dem Platz und jetzt sitzt du auf der Tribüne, möchtest gerne, kannst aber nicht.
0: Ja, sicherlich. Als Spieler war ich also genauso impulsiv, äh, was ja auch meine Geschichte besagt. Ich habe auch öfter mal eine rote Karte gehabt und da war ich auch nicht so einfach. Obwohl es als Stürmer ja immer so ist, meistens wirst du ja attackiert. und Aber wie gesagt, äh, ich habe mir auch vieles nicht gefallen lassen. Also da
1: kam schon mal eine Reaktion von meiner Seite. Wenn du den Wüstemacker Weg nach einem Spiel verlässt, den Platz verlässt, nach Hause fährst, wie lange hält da noch Freude oder Ärger an? Ja, also ich habe ja nur das große Glück, dass meine Lebensgefährtin äh,
0: mit mir da auf einer Welle schwebt. Wir sind also beide Fan, sie auch, und kommt auch mit zu jedem Spiel, zu Hause und auswärts. Und äh, wir haben uns das so zur Tradition gemacht, dass war, wenn wir nach Hause kommen, äh, setzen wir uns auf der Terrasse Machen uns ein kühles Bierchen auf oder trinken auch mal ein Schlepperchen. Und dann wird über das Spiel nochmal ausführlich diskutiert. Und dann da bauen wir uns langsam wieder auf für das nächste Spiel.
1: Habt ihr da noch unterschiedliche Meinungen bei der Einschätzung des Spiels oder das Szenen? Oder seid ihr da eigentlich immer auf einer Wellenlänge?
0: Also wenn wir zu Hause sind, sind wir meistens dann einer Meinung, dann bin ich auch wieder ruhiger und bin auch wieder sachlicher und kann über die Dinge reden, was mir da nicht gefallen hat oder was was besser zu machen gehen würde oder wo man erhofft, dass es, dass es mal vorwärts geht. Ja, da sind wir uns schon einig.
1: Du bist gebürtiger Zeugner. Ich möchte mal so ein bisschen über deine Karriere jetzt sprechen. Hast in deiner Jugend bei der SG Zeugen gespielt. Das ist einer der beiden Vorgängervereine des jetzigen Vereins. Und dann in den 60er Jahren bist du immer so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Vereinen hin und her gependelt.
0: Also ich habe 1962 habe ich angefangen in den Schülermannschaft in Zeuthen. Das ging ungefähr ein Jahr. Dann ist unser Trainer Peter Thom, der ist dann zur Armee gekommen und dann ist die Mannschaft auseinandergebrochen, der gesamte Nachwuchsbereich. Wir hatten eine super starke Jugendmannschaft, die alles weggebügelt hat hier im Kreis. Rang und, Rang und Namen hatte. Und äh, die Spieler sind dann überall in alle Himmelsrichtungen verflogen. Zu Luftfahrt sind welche gegangen, zu und königslustler außen. Und der Rest ist zu einem Tag Mirsdorf gegangen. Unter anderem bin ich auch dahin gegangen, weil für mich der nächste Anfahrtsweg war. Und habe dann in Mirsdorf äh, angefangen, in einer gemischten, da keine Schülermannschaft war, habe ich in einer gemischten Jugend angefangen, wo Schüler und Jugendliche zusammen zusammengespielt haben, um eine Mannschaft voll zu kriegen und bin dann anschließend ab mit 14 Jahren hatten wir denn eine Jugendmannschaft voll und habe dann in der Jugendmannschaft gespielt. Mit 16 dann in der Juniorenmannschaft und mit 17 äh, wurde ich dann eingeladen in die erste Männer und da habe ich dann auch gespielt mit Pingu Wille, mit Rala Rühle und Moppel Soos und Freddy Wittig und Norbert Schirsch und, und, und äh, Gerd Bolte und und äh, hab dann da auch teilweise in der ersten Mannschaft gespielt mit 17 und hab dann äh, die Möglichkeit ergriffen äh, und wurde dann eingeladen äh, nach zu Dynamo Königs Wusterhausen in die Brandenburg-Liga Junioren. Da war Trainingszentrum in Zesen und das war ziemlich hoch angebunden und äh, hab denn da noch ein ein Jahr lang Juniorenliga gespielt, unter anderem sehr gutes Training gehabt, also das Beste, was ich äh, bis jetzt irgendwo hatte. Mit Training sah es ja damals für uns nicht so gut aus. Wir haben uns überwiegend selbst trainiert auf der Straße. Wir sind also übrigens alle Straßenfußballer gewesen, ja, ja. haben äh, im Wald und überall gespielt, wo Möglichkeiten waren. Daher gesehen, haben wir uns viele selber angeeignet und nun hatte ich das Glück, dass ich nochmal richtig professionelle Training hatte und das hat mir auch sehr geholfen. Und bin dann mit 18 äh, aus dieser Juniorenmannschaft äh, in die erste Männer nach Dynamo Königs Waren alle zu Spieler, die aus dieser Juniorenligamannschaft
1: hervorgegangen sind. Aber dann bist du, wenn ich das richtig weiß, 1972 wieder zurückgekommen zu SG Zeuten.
0: Ich habe eine Lehre gemacht in Heinrich Rau, Dreher mit Abitur. In Wildau? Und ja, in Wilder, Heinrich Frau und äh, hatte dann ausgelernt, äh, habe in Halle 7 gearbeitet in einer kleinen mechanischen Fertigung und da haben viele Zeutner, also überhaupt sehr viele Fußballer von Wilder, von KW und von oderien und Halbe und, und, und unter anderem auch viele von Zeutner gearbeitet und mit denen hat man sich am ja Montag, war Rundumgespräch über Fußball und dann kam man auch äh, mit Zeutnern ins Gespräch und wir kannten uns ja sowieso weil ich äh, stamme endlich aus der berühmten Schillerstraße, da wo Halbzölten äh, entstanden ist im Fußball. Die hatten so ja eine eigene Mannschaft, eine Schillerstraßenmannschaft. Die haben mich dann belatschert und ich bin dann nach Zölten gekommen, weil sie das Ziel hatten, Besolkskla- in eine
1: Bezirksklasse aufzusteigen. Dein Einstand bei der SG Zölten soll furios gewesen sein, habe ich mal gehört.
0: <lacht> ja, das war mein erstes Spiel wo ich dann in Zeiten eingetreten bin. Und zwar haben wir gegen Aktivisten mit einem Walde gespielt in einer Kreisklasse. Und da haben wir 11 zu 3 gewonnen. Und da habe ich sage und schreibe alle 11 Tore geschossen. Und naja, sowas
1: ist auch mal selten im Leben. Du bist immer nur Stürmer gewesen, oder? Hättest du dir auch mal vorstellen können, im Mittelfeld oder in der Abwehr zu spielen?
0: Also Stürmer... Weit aus dem Grund, weil äh, aus, aus frühester Kindheit ist mir bekannt, dass am meisten die Torschützen bejubelt werden und das war mein Traum, endlich mal Tore zu schießen und nicht im Tor zu stehen. Also ich, ich habe hab viele gespielt beim Fußball und, und, und war auch überall nicht so schlecht und man kam ja beim Stürmer kam ja zu, dass man auch mal irgendwann Ladehemmung hat, dass man mal das Tor nicht getroffen hat. Das selbst ist an mir nicht vorbeigegangen. Und ja, was hat mir ein Trainer in Zeiten gemacht? Der hat dann gesagt, pass auf, Mann, du spielst rechten Verteidiger. Ja, habe ich rechten Verteidiger gespielt. Unter anderem auch mal in einem denkwürdigen Spiel in Mirsdorf. Äh, da hab ich dann, haben wir 4-1 gewonnen. sollten gegen Miersdorf, da habe ich rechten Fatalia gespielt. Gegen Kaschewski und gegen Dino und das ich was alle. Und äh, ja, wir haben 4-1 gewonnen. Und ein Elfmeter-Tor habe ich da aufgeschossen. Also wie gesagt, äh, ich habe auch äh, andere Positionen gespielt. Aber mein Traum war immer Stürmer. Also.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, Du hast mit der SG dann manchmal gegen die Eintracht gespielt. Wie war das damals so mit diesen Derbys, mit der Rivalität? Ging es da wirklich mehr zur Sache als in anderen Spielen?
0: Ja, also es war schon eine besondere Sache, dass ein Ort zwei gute Fußballmannschaften hatte. Und äh, ein Verein war so ein bisschen sportlicher ähm, auf höheren Erfolg. Das war so eigentlich immer. Und der äh, andere Verein, die SG Zeuten, die war sehr gesellig und äh, da hat einfach das Umfeld gestimmt. Also wir haben keine kein Wochenende versäumt bei Café Lamna und haben nach jedem Spiel, ob verloren oder gewonnen, haben wir endlich zusammengesessen und gefeiert. Das war so gang und gebe. Und wir haben Lumpenball gemacht und alles so was Mögliche bei Kaffee Langner und Vereinsbälle und so. Das war also von der Geselligkeit immer sehr gut. Aber wie gesagt, auf dem, auf dem Sport, also als Gegner im Verein, war man ganz schön, war sehr anspannt. Also das war manchmal, ging recht
1: gut zur Sache. Also sag ich mal so. Du bist dann zwischendurch dann nochmal zwei Jahre weg gewesen bei Chemie Schmökwitz. Das ist ein Verein gewesen, der schon eine sehr herausragende Rolle hier in der Region gespielt hat, auch höherklassig gespielt hat. Ja, also dazu kam es, dadurch, dass wir vier Jahre versucht haben
0: aufzustellen und leider die Pech hatten immer eine gute Mannschaft in Berlin von den Spitzenmannschaften, eine Reservemannschaft, die Bezirksliga gespielt haben, vor der Nase hatten, die uns das sehr schwer gemacht haben und auch die Schiedsrichter haben uns das äh, oftmals versaut. Äh, wir wurden oft verladen und, äh, ja, das war, hatte ich das Glück, in, in Ungarn Urlaub zu machen, am Plattensee und habe zufälligerweise in Balaton Führer äh, drei Kumpels getroffen, die bei Chemie Schmöckwitz waren. Und da haben wir dann, also waren wir dann zu viert da im Urlaub und haben dann am Strand gegen Ungarn gespielt Fußball. Und ja, und dann meinten die, ja, Mensch, warum ich in Zeuten spiele? Ich könnte noch Bezirksliga spielen und ich, ob ich nicht Interesse habe, nach Schmückwitz zu kommen. Ja, na, was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause gekommen aus dem Urlaub, habe mir Pass geholt in Zeuten und bin nach Schmöckwitz gegangen. Weil ich wollte auch mal höherklassig spielen wieder. So Und äh, ja, da habe ich dann äh, zwei Jahre Bezirksliga gespielt und äh, hab noch mal mit 25 im besten Fußballalter habt dann
1: mich noch mal weitergeformt und auch gutes Training da gehabt. Das heißt, wenn ich noch mal drauf zurückkommen kann, die SG Zeuthen als Mannschaft, die eher außerhalb von Berlin angesiedelt war, wurde bisweilen so verpfiffen, dass ein Aufstieg unmöglich war in die Bezirksliga? Oder in die Bezirksklasse? war das Bezirksklasse ja. ja,
0: also Wir haben da einige Beispiele gehabt, ich kenne jetzt nur noch das Beispiel von Humboldt-Uni, da haben sie uns mal total verladen und jeder Fußballer, der in Zölten gespielt hat zu der Zeit, der wird das nicht vergessen haben, dieses Spiel. Und da hat der Schiedsrichter, das war einer von denen, den den Original-Schiedsrichter, den haben sie wohl in eine Kneipe ein paar Schnäpse eingeflößt, der ist dann nicht gekommen. Und dann hat einer von denen hier gepfiffen und der hat gleich vor dem Spiel gesagt, hier könnt ihr heute nicht gewinnen. Und naja, und so ging uns das öfter. Also wir wurden oft verladen. Also das war schon gang und gäbe damals.
1: Aber nach deiner Rückkehr von Chemie Schmögwitz hat es dann ja mit dem Aufstieg geklappt. 1977 ist die SG Zeuten in die Bezirkskasse aufgestiegen.
0: Ja, ich bin dann zur Saison 76, 77 wieder zurückgegangen nach zu SG Zeuten. Und da sind wir dann in dem Jahr, sind wir dann zwar auch unter kuriosen Bedingungen, weil viele, eigentlich hatten wir keine Chance mehr, aber eine Mannschaft, die hat dann hintereinander drei Spiele verloren, die da Erster waren und dadurch hatten wir das Glück und sind dann endlich, endlich aufgestiegen. Und das war eigentlich auch so eine Situation, wo man als Mannschaft geschlossen war und, und auch sehr gute Spiele geliefert hat, muss ich sagen. Also Wir sind in dem Jahr, sind wir übrigens äh, bis ins Berliner Pokal-Halbfinale gekommen, FDGBE Pokal, und haben dann im Halbfinale hier in Zeuthen gegen Rotation Berlin gespielt und äh, haben also auch mit Pech nur 1-1 gespielt und die haben DDR-Liga gespielt. Und da habe ich noch ein Koppeltor geschossen, das 1 zu 0. Und dann haben die den Ausgleich gemacht. Und Günther Kurzabe hat kurz vor Schluss das 2-1 oben mit dem Kopfball geschossen. Und da hat einer von den eigenen Spielern hat den Torwart bedrängt. Und da hat der Schiedsrichter abgepfiffen und hat gesagt, faul am Torwart. Und da haben wir gesagt, na das war doch der eigene Spieler. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, es ist völlig egal, wer den Torwart fault. Das ist ein Foul gewesen. Und somit haben sie uns in der Verlängerung der 2-1 geklaut, sonst hätten wir, wären wir im Berliner Endspiel
1: im Pokal gewesen. Hoffentlich war die SG zeugen bei den bei den Schiedsrichtern und dem Verband nicht so beliebt, wenn ich das so richtig höre, ne?
0: Naja, sagen wir mal so, als als Dorfmannschaft muss ich sagen, du warst ja nicht Berliner, also hast du immer so ein bisschen äh, wurdest du immer mit Nasenrümpfen, ja die vom Dorf kommen wieder und so und, und äh, ja war so. Naja, ich muss nochmal an das Spiel anknüpfen, da gegen Rotation. Das war auch ein bisschen kurios, und zwar habe ich nach 20 Jahren erfahren, dass nach diesem Spiel ist der Vorstand an die SG Zeuthen herangetreten und wollte mich als Spieler verpflichten. Hat gefragt, ob sie, ob sie mich freigeben, dass, dass ich da spielen kann. Das habe ich nach 20 Jahren erfahren von eben, Sportfreund, äh, mit dem ich damals zusammen schon. das hat mir übrigens Hansi Reschke erzählt, äh, hat mir das nie einer vom Vorstand gesagt und kann man vielleicht auch so sehen, dass, dass das früher anders war. Heute ist man bemüht oder freut sich, wenn Spieler äh, höhere Aufgaben bekommen oder aus sich was machen. Zum Beispiel wurde jetzt wieder ein Jugendspieler von uns nach äh, Cottbus delegiert ja. äh, zum zum Verein da und, und zur Sportschule und sowas finde ich gut, aber das war früher so ein bisschen, jeder Verein wollte, hat gerne einen guten Spieler weggegeben und das wäre natürlich mein absolutes, mit 26 mein absolutes Sprungbrett gewesen, um mal wirklich äh, nochmal wiederum ein bisschen Qualität aufzubauen, das war immer immerhin DDR-Liga. Das war die Und
1: zweithöchste Spielklasse?
0: Zweithöchste Spielklasse, ja. Ja, in Nachhinein habe ich jetzt sehr bedauert, dass ich dass ich da nicht gefragt wurde. Ob ich es gemacht
1: hätte, weiß ich nicht, aber ich denke mal, ja. Die Vereinsführung der SG Zoll hat dir gegenüber verheimlicht, dass ja. Rotation dich verpflichten wollte. Ja,
0: ja. Eigentlich ja, ja. ein starkes Stück, wenn man... Ja, in Nachhinein ist es... Man soll ja gewisse Sachen ruhen lassen, das ist nun mal gewesen... Aber derjenige, den das betrifft, das ist nur ausgerechnet auch noch mein Nachbar. Der wohnt neben mir, der war damals Vereinsvorsitzender. Ich habe mich schon geärgert, ja. Aber wie gesagt, das ist ja vorbei. Das ist die Geschichte. Und ich fand es jedenfalls sehr traurig, dass man das nicht gemacht hat.
1: Hast du dir zugetraut, dich in der zweithöchsten Spielklasse der DDR durchzusetzen?
0: Also zum, ich war ja so ein Mensch. Ich habe alles genommen. Also ich habe meine Möglichkeiten ausgeschöpft Und und wenn ich äh, hätte, vers- ja, durch Training und alles. Und in einer guten Mannschaft spielt ja ein Spieler immer besser. Ja, äh, deswegen äh, muss man ja nicht elf äh, äh, Spitzenspieler haben, sondern das kommt ja dann immerhin aufs Team drauf an. Und, und da sieht man immer, in einer guten Mannschaft spielt man auch selber besser. Also das sieht man ja auch bei uns. Wenn, wenn bei uns alle einen guten Tag haben, spielen sie alle gut. Ja. ja, dann kann man nicht meckern. Also, wie gesagt, also, ich hätte es zumindest probiert. Also, denke mal, ein Kader wäre bestimmt gekommen. Ob ich Stammspieler geworden wäre, das
1: kann man ja nicht sagen. Dann hast du also weiter für die SG Zeut in der Bezirksklasse gespielt. Und das war eine Zeit, wo die SG Zeuten im Vergleich zu Eintracht Mirsdorf teilweise sogar besser war. Das war so die Phase, wo die SG Zeuten mindestens auf Augenhöhe war mit der lokalen Konkurrenz.
0: Ja, da muss ich jetzt sagen, also der Aufstieg hat in Zeiten so einig bewirkt. Wir waren auf einmal ein ganz anderer Verein. Also die Geselligkeit ist alles geblieben, aber wir haben natürlich, dadurch, dass wir Bezugsklasse waren, äh, Spieler dazu bekommen, die wir hätten sonst wahrscheinlich nie in der Kreisklasse nie gekriegt. Ich erinnere mich nur an Jürgen Drehweg, der kam von Schulzendorf, denn Heinzi Blacher, der kam von Niederlehme. Haben, wir haben eigentlich gute Spieler dazu bekommen und waren mittlerweile gleich vom vom Anfang an äh, in der Bezirksklasse eine Spitzenmannschaft. Wir waren immer oben, also der Durchmarsch ist uns leider nicht gelungen, das war im ersten Jahr, da sind wir dann nur Zweiter geworden, glaube ich jetzt. Ja, ja stimmt, ja. ja. Ja, wir hatten eine tolle Truppe und wir haben auch dann äh, angefangen mit richtigem Training, also äh, wir hatten dann auch einen richtigen Trainer, also der Peter Finster, der war aus Schulzen noch, der war, hat uns dann trainiert. Das erste Jahr hat uns Wolfgang Bock, ein ehemaliger Sportfreund äh, aus aus der alten Herren, der äh, von Dynamo hervorgegangen ist, der hat uns trainiert und äh, wir haben auch dann das erste Spiel, da ist übrigens auch äh, so ein Bild im Internet, wo war das erste Spiel bei... Ein Buch, glaube ich, war das gewesen hatten. Das haben wir auch gleich gewonnen. Also wir hatten schon eine gute Truppe beisammen und wir waren endlich mit
1: Mirstoff wirklich auf Augenhöhe. Das Foto kenne ich, da hattest du noch lange Haare und eine richtige Matte hattest ja, du damals. Ne? Ja, ja. Lange Haare, rocker Frisur, ja. Waren das wilde Zeiten damals? Ja, das
0: waren, ich war ja nur auch äh, Motorradfahrer äh, vor dem Herrn. Ich hatte damals schon eine BMW und ja, also das war schon so ein bisschen
1: eine wilde Zeit, ja. ja. Hast du mal nachgehalten, wie viel Tore du eigentlich erzählt hast?
0: Also ich habe in dem Jahr, also wo, wo ich nach Zeuthen gekommen bin, 72 bis 1975, in dem Jahr habe ich äh, Hansi Reschke hat so ein Buch gehabt, der hat mir mal erzählt, der hat da ein Buch geführt. Also ich war damals zu der Zeit, äh, habe ich Hansi Reschke überholt, der hatte 123 Tore und äh, er sagte, jetzt hast du mich überholt, du hast jetzt 125. Und da war der Aufstieg nicht bei und die Besolksklasse nicht bei, also da kommen bestimmt noch mal Weit über 100 Tore zu. Also ich habe ja in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, habe ich äh, 6, 37 Tore geschossen und dann in der, in der Bezugsklasse in der nächsten Saison auch 36. Das sind ja alleine schon über 70. Also
1: Hattest du eine bestimmte Art, deine Tore zu feiern oder hast du das, wie das heute so manchmal Leute machen, Spieler machen, die Profis, cool abgewunken, getan, als wäre das gar nichts Besonderes gewesen? wäre?
0: Naja, ja, ja erstmal habe ich immer ein Torschrei gehabt, Tor, also das war so meine, meine Masche und bin dann so durchgestartet und habe dann irgendwo eine Pose, bin hochgesprungen, so ähnlich wie Gerd Müller und und habe dann auch schon mal, wir hatten da so einen kleinen Weitsprunghügel da, Hochsprunghügel in, am Sportplatz, habe ich auch schon mal die Eckfahne gegriffen und habe mich da auf den Hügel gestellt, also so kennt man mich eigentlich und ich hatte ja auch damals so eine richtige kleine Fangruppe da, so Jugendliche, die dann gekommen sind und haben mich angefeuert und wie auch immer, war schon eine wilde Zeit und.
1: Wann hast du deine Karriere beendet?
0: Also mein, mein letztes Spiel habe ich in Mirsdorf in der Alten Herren gemacht und zwar auf dem Zeutner Sportplatz gegen Blankenfelde in der Alten Herren. Das, das war, war 2007.
1: Das hast du doch sehr, sehr lange gespielt, ne? Da warst du Ende 50. Fandest du es richtig, dass 1991 die beiden Vereine SG Zeut und Eintracht Mirsdorf zusammengegangen sind?
0: Ja, äh, auf jeden Fall, wir hatten ja eine Versammlung gehabt bei uns in Zeuthen in der Baracke, die SG Zeuthen, wo äh, abgestimmt wurde, ob die der Verein bereit wäre zu dieser Fusion und äh, da war ich also derjenige, der so absolut dafür war und äh, ich denke mal auch, äh, dass es das Richtige war, weil man hätte sich ewig die Spieler untereinander weggenommen und, und Rivalität in einem Ort. Wir hatten gute Funktionäre bei uns im Verein, denn zum Beispiel den Andreas Wawzinjak, der auch übrigens übrigens also Spieler und jetzt der Funktionär ist in doch Das hat alles gepasst. Also wir haben uns durch, die, durch den Zusammenschluss äh, fußballerisch und auch äh, als Verein sehr, sehr viel besser präsentiert, wie vielleicht sonst gekommen wäre.
1: Und du bist dem neuen Verein, wie man jedes Heimspiel sehen kann, ja auch treu geblieben, bist im Grunde bei jedem bei jedem Spiel der Brandenburg-Liga-Mannschaft heute vor Ort und viel was mit und bist auch emotional dabei.
0: Ja, absolut. Also das ist für mich so, so ein Ritual geworden. Also der Sonnabend gehört dem Fußball. Da gibt es Wenn und Aber, egal bei welchem Wetter oder wie auch immer. Da setzen wir uns ins Auto und da wird bis ins in die nächste Ecke hier fahren, ob es Mühlberg ist oder wo wir überall schon waren oder oder, oder Alt-Lüdersdorf und naja, jedenfalls sind wir überall, äh, kennen die ganzen Stadien und
1: sowas. Der Sonnabend gehört dem Fußball. Das ist eine gute Einstellung und ein gutes Schlusswort, fast Schlusswort, denn zu diesem Podcast gehört ja auch ein kleines Spielchen Entweder-Oder. Ich würde dich gerne mit 20 Begriffspaaren konfrontieren und dich bitten, Ganz spontan und möglichst schnell, dich für einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Es geht für einen Fußballer auch ganz einfach los, nämlich Linksfuß oder Rechtsfuß. Beidseitig. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Weder noch. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Beides. Geld oder Ruhm?
0: Also, na denn eher Ruhm. Auto oder Fahrrad?
1: Beides. Wein oder Bier? Beides. Aufzug oder Treppe? Früher Treppe, heute Aufzug. Fisch oder Fleisch? Beides. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? Beides nicht. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Manne, dass du mitgemacht hast. Alles, alles Gute dir. Bleib der Eintracht weiter gewogen und fieber mit, wenn du zum Wüste Weg kommst.
0: Ja, bedanke mich und wünsche auch euch alles Gute und vor allen Dingen unserer ersten Männermannschaft, dass wieder Erfolge kommen. Alles klar, vielen Dank.
1: Danke. Ja,